0: Wel goed zeg, dus de mate van zelfredzaamheid, hoe iemand zelf proactief kan reageren op de gedragsverandering, en ik ga er uit nu dat jullie deze termen kennen, dus de mate van zelfeffectiviteit is afhankelijk van de mate waarop iemand flexibel is in het Identiteitsverandering. En duurzame gedragsverandering is er alleen op het moment dus dat iemands identiteit is veranderd. En dat betekent dus niet, en dat is, dat is wat, wat waar, uh, waar nogal eens een misvatting over is: dat mensen denken identiteit staat vast. Hè? Mensen gaan heel vaak hebben het idee dat als je iets bent, als je jezelf gevormd hebt, dat dat vaststaat. Hè? Ik ben nu eenmaal dit. Ik ben nu eenmaal dik. Ik ben nu eenmaal een Burgondiër. Uh, ik heb nu eenmaal een vervelende jeugd gehad. En daarom ben ik nu geworden zoals ik ben, weet je wel. Dus uh, de, de gedachte is heel vaak dat mensen denken van... nou, identiteit staat vast. En dat is niet te veranderen. Dus als jij als coach um, probeert iemand structureel duurzaam te veranderen... Um, dan... Is de, is, is, de, um, uh, is, is de bevestiging dat dat is gelukt... is wanneer jouw cliënt kan laten zien... ik ben iemand anders geworden. En ik denk dat heel veel mensen toch nog het idee hebben van... als ik nu eenmaal zo ben, fixed mindset... Hè, waar we het vorige keer over hebben gehad... dan kan ik niet veranderen. Dat zit in mijn genen, dat zit in mijn opvoeding... of dat komt door mijn opvoeding... En dat kan ik niet meer veranderen. De mate dus van flexibiliteit bepaalt ook iemands gezondheid. Zoals we ook al in de eerste lessen over gehad hebben. Hè? Wat is de definitie van gezondheid? Is een, is, een, is een gelukkig of een tevreden gevoel over de mate van iemands fysieke, mentale, spirituele welbevinden... En die be wordt bepaald door iemands flexibiliteit. Dus gezondheid is niet, helemaal niet alleen fysiek. We moeten ook mentaal meenemen. En die wordt dus be bepaald door iemands flexibiliteit. Nou, ik weet niet hoe jullie in de media zitten. Maar we weten, of jullie zien, hoop ik... Uh, als we kijken op, op, leeftijd, uh, uh, op, op gedragsverandering, op leefstijlverandering, nu in de tijd van COVID, in de tijd van corona... hoor je niks anders dan de Engelse term... want tegenwoordig moet alles in het Engels. De Engelse term, term we werken aan resilience. resilience. Resilience is gewoon het woord van nu. Uh, resilience betekent niks anders dan flexibiliteit. Flexibiliteit. Hè? Hoe kan je... En dat is de mate, dus mede mate van gezondheid. Hoe kan je je aanpassen? En je begrijpt wanneer jouw flexibiliteit, je resilience, <laughs> om, het, om het Engels te houden, uh, hoe, hoe, hoe uh, breder of hoe, hoe meer flexibel dat is, hoe meer open-minded je bent, zoals de termen van, van Carol Drake dat, dat noemt, hoe meer jij overtuigd bent dat jij jouw identiteit kan veranderen. Is dat duidelijk, jongens? Is dat duidelijk? En dan krijg je dus van, ik ben nu eenmaal vet, naar misschien kan ik slank worden. Naar, ik ben slank. Naar, ik kan me niet meer voorstellen dat ik ooit dik ben geweest. Snap je wel? En dat zijn dus die kleine, of kleine stappen, het zijn hele grote stappen. Maar dat duurt een poosje, omdat, dat is ook precies, mijn overtuiging, is precies dit waar het fout gaat met... Bijvoorbeeld, sowieso met alle gedragsverandering, maar, uh, uh, maar, bij voor, maar bij, uh, een heel mooi voorbeeld is natuurlijk afslangprans. Mijn specialiteit is natuurlijk ook afslangprans. Maar daar gaat het volgens mij echt fout. De fout gaat namelijk in, we kijken hoe we zo snel mogelijk iets kunnen veranderen. En we weten dus extern gemotiveerd, extra zieke motivatie. Hè, resultaatgericht. En we kijken dus niet hoe iemand... ...identiteit daarmee doorloopt. Dus wat krijg je dan? Dat mensen 30 kilo zijn afgevallen... ...en nog steeds ongelukkig zijn. Weet je wel? En iedereen heeft daar vast voorbeelden... Uh, ...in zijn omgeving. Dat je denkt van nou... ...als ik nu eenmaal dit aanpak... ...dan ben ik gelukkig. Als ik 20 kilo ben afgevallen... ...dan ben ik echt gelukkig. Als ik, uh, als ik stop met roken... ...dan pas kan ik een marathon lopen. Als ik... Hè, weet je wel? Dus al die, die dingen... ...dus resultaatgericht... Wat, waarbij dus de identiteit niet wordt meegenomen omdat mensen niet flexibel zijn. Heel veel mensen moet ik zeggen, niet alle mensen, maar heel veel mensen niet flexibel zijn in hun resilience, in hun flexibiliteit. Met de overtuiging dat ik ben nu eenmaal zo en dat ik, ik ben nu eenmaal zo is gewoon een gesloten deur. Weet je wel? Dus als jij als coach te maken krijgt met een cliënt... en je komt dus in een intakegesprek er al achter... dat die cliënt constant zegt... ja, ik ben nu eenmaal zo, ja, ik kan er niks aan doen... ja, mijn moeder, zus, ja, mijn vader, zo. mijn opa was ook al dik... enzovoort, maar mijn oma is honderd uh, is geworden met elke dag een borreltje op... en ik ben nu eenmaal zo, ik kan niet veranderen... ja, dan houdt het gewoon op, jongens. Of je moet denken van... oké, okay, ik ga eerst werken aan die flexibiliteit van de identiteit... Of je zegt, nou het houdt gewoon hier op. Is dit duidelijk jongens? En het is dus super essentieel dat je dit met je cliënten gaat bespreken. Dat uh, identiteitsverandering is de bepalende factor. En dan moet je dus ook vragen aan je cliënt, wil je dat wel? Sta je er open voor? Want identiteitsverandering is altijd ook de hele context daaromheen. Omgeving. Sociaal, vrije tijdsbesteding, alles is wat er omheen is, heeft, gaat in die verandering mee. Dus daarom is precies de reden, nogmaals, iemand die 30 kilo afvalt met een laag energetisch dieet, prima. Maar als die niet meegroeit in die identiteitsverandering, blijft die identiteit... Daar hangen bij een dik lijf. En dus het gevolg is dat mensen gewoon weer aankomen. Dat is exact gewoon de reden waarom yo yoen in stand blijft. Omdat mensen niet... Heel veel mensen het ook niet aan willen gaan om echt te veranderen. Want echt veranderen, dat is, daar is gewoon ontzettend veel moed voor nodig. Daar is ontzettend veel energie voor nodig. En ja, dus, dus identiteit nogmaals jongens, is de overtuiging die iemand van zichzelf heeft. Zo, zo moeten we identiteit maar benoemen. De overtuiging die iemand van zichzelf heeft. En kunnen we nou in relatie met de leefstijlcoach... kunnen we dan die identiteit gaan veranderen... waardoor iemand dus zegt... Ik ben een roker, ik heb altijd gerookt, mijn ouders rookten, mijn opa rookte. Het is, kan ook helemaal geen kwaad, want mijn oma is, is 98 geworden met een borrel en een sigaret. Dus uh, 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 ik heb nu eenmaal gewoon goede longen, weet je wel. Ik ben nu eenmaal zo, ik ben een roker, ik heb goede longen. Dat zijn hele vaste termen natuurlijk. En als je dan dat wilt doorbreken, dan moet je eerst maar eens even doorbreken van... Ja, hallo, wat doe je hier? Waarom wil je, waarom wil je dan stoppen met roken? Als je zo overtuigd bent dat het niet gaat, weet je wel... Dus begrijp dat je dus als coach dan eerst die waarom vraag gaat stellen en dan gaat vragen, ja als je dus die waarom vraag hebt beantwoord, dan weer opnieuw vragen, wil je het nog wel? Weet je wel? Want nu weten we ongeveer waarom je het wilt. We weten waarom je wilt. We gaan kijken naar wat je ervoor moet doen. En dan gaan we nog een keer vragen, wil je wel die nieuwe identiteit gaan aanmeten? Wil je wel veranderen? Wil je wel een ander persoon worden, of in ieder geval een rol van jouw persoonlijkheid veranderen. Hè? Want nogmaals, het is een rol die je gaat veranderen. Iemand is niet dik of iemand is, heeft, is niet vet. Nee, iemand heeft vet en dat is een rol. Namelijk het fysieke gedeelte van iemands totale identiteit. Is het duidelijk jongens? Dus identiteit omschrijf het als een overtuiging die, je, die iemand van zichzelf heeft. Gezondheid, gedragsverandering, duurzame, duurzame gedragsverandering vindt plaats op het moment dat wij uh, de identiteit kunnen gaan veranderen in samenwerking natuurlijk, altijd in samenwerking, shared model natuurlijk, in samenwerking met onze coachie.